0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. A sentire parlare molti cosiddetti cristiani, evangelici o eh, protestanti, Il problema per la Chiesa di oggi è il fondamentalismo cristiano. Si sentono levare da più parti voci disgustate, voci indignate contro il fondamentalismo cristiano e quindi contro coloro che sono portatori del fondamentalismo cristiano, contro i fondamentalisti praticamente. Molte voci si stanno levando, diciamo che si levavano anche prima, eh? badate bene, però stiamo osservando che in questi ultimi tempi le voci si fanno più insistenti, si fanno sempre di più, diventano sempre maggiori, più numerose. Insomma, il problema è il fondamentalismo cristiano, un grosso problema per questi questi cosiddetti cristiani evangelici. Ora, che cosa si intende per fondamentalismo? Allora, ho trovato una definizione che vi voglio leggere affinché abbiate da subito presente, quando sentite la parola fondamentalismo, Che cosa si intende per fondamentalismo? Allora, con questo termine viene generalmente indicato un movimento di ritorno a quelli che si considerano i principi che definiscono o fondano la religione. In particolare è venuto ad indicare qualsiasi enclave religiosa che si opponga intenzionalmente ad identificarsi con il gruppo religioso più vasto nel quale originariamente era sorta ritenendo che i principi fondamentali su cui il gruppo religioso più grande si fonda si siano corrotti o siano stati rimpiazzati da da altri principi ostili alla sua identità. Praticamente in base a questa definizione, i fondamentalisti cristiani sono quelli che si propongono il ritorno della Chiesa al cristianesimo antico. Naturalmente questo è quello che adesso vi dico in base a questa definizione. In base sì, cioè vogliono fare ritornare la Chiesa a professare il cristianesimo antico originario, originale, perché ritengono che quello che oggi si chiama cristianesimo, nella maggior parte dei casi, non ha nulla a che vedere col cristianesimo originale, o comunque ha pochissimo a che vedere. E dunque, i fondamentalisti cristiani sono quelli che vogliono far tornare la Chiesa al Signore cioè il gruppo maggioritario, i fondamentalisti cristiani, i cosiddetti fondamentalisti cristiani vogliono che il gruppo maggioritario in mezzo al quale sono, sono sorti, quindi la Chiesa, in senso lato, torni alla parola del Signore, al Signore, a professare le dottrine che professavano gli antichi cristiani, i primi cristiani, che, tornino, che la Chiesa torni a comportarsi, ad avere una condotta come quella degli antichi discepoli del Signore. E naturalmente prendendo come esempio i santi apostoli del Signore, imitatori di Cristo, di Cristo Gesù. Quindi i fondamentalisti cristiani non sono contro il cristianesimo, quello vero, ma sono contro il cristianesimo finto, quello adulterato, quello, ehm, quello, creato, quello creato ad arte per soddisfare le concupiscenze di tanti che si dicono cristiani e dunque il problema è il fondamentalismo cristiano e quindi i fondamentalisti cristiani e non è invece il problema il relativismo dei massoni i massoni cosa c'entrano i massoni? i massoni c'entrano, e come se c'entrano? Sono entrati nella chiesa! Allora, fratelli e signori, i massoni sono nella chiesa da 300 anni circa. La massoneria moderna infatti è nata nel 1717 in Inghilterra, e tra i suoi fondatori ha avuto dei pastori protestanti, e da quell'anno ha continuato a camminare a braccetto con le chiese protestanti. Ha cominciato e ha continuato a camminare. A livello, badate bene, universale, e anche in Italia. Le chiese protestanti camminano a braccetto con la massoneria da 300 anni, anche in Italia, e non solo all'estero. e nel corso di tutto questo tempo molti pastori protestanti che si definivano pastori erano massoni anche di alto grado badate bene che le cose non sono cambiate perché ancora oggi le cose stanno tali quale ci sono tanti pastori eh, protestanti evangelici che sono massoni Certo, poi ci sono anche, oltre ai pastori, ci sono avvocati, evangelici massoni, professori massoni, storici massoni, giornalisti massoni, imprenditori massoni, sempre nelle chiese protestanti. Guardate bene che quando dico protestanti ci includo pure le chiese pentecostali e le denominazioni pentecostali, non è che le escludo. Anche se è chiaro che il movimento pentecostale è nato non dal, diciamo, in seno al protestantesimo storico e quindi non è propriamente il, le chiese pentecostali non sono propriamente chiese protestanti in questo senso, però sono nate all'interno praticamente delle, chiese, delle chiese protestanti, le chiese, le chiese pentecostali sono nate all'interno delle, del protestantesimo storico, quindi diciamo, li accomuno diciamo, per, per semplificare il discorso, eh, per comodità. Quindi tra le, chiese, tra le chiese protestanti ci mettiamo pure i pentecostali, le chiese pentecostali che ovviamente hanno una storia, una storia diciamo, più recente, no? più breve, perché il movimento pentecostale è nato, è nato lo scorso, lo scorso secolo, c'è cioè circa 100 e, 100, 115 anni circa, diciamo, a differenza delle chiese protestanti storiche che in effetti hanno una storia più lunga, comunque sia. Quello che dovete sapere è che la massoneria è ben presente nelle chiese evangeliche e i massoni sono promotori, sono portatori del relativismo. Il relativismo è una posizione filosofica che nega l'esistenza di verità assolute. Cioè, in altre parole, i massoni cosa dicono? Nessuno può dire di avere la verità assoluta, perché tutti hanno la loro verità. Quindi, se tutti hanno la loro verità, tu non ti puoi ergere sopra un altro dicendo io ho la verità e tu sei nell'errore. Eh? Dialoghiamo, parliamo, discutiamo, dicono i massoni, però tu non puoi giudicare, dice il massone, tu non mi puoi venire a giudicare dicendomi che io non sono eh, nella verità solo perché non ho creduto in Gesù ecco facciamo un esempio no? il massone musulmano il massone musulmano in, in, incontra un massone evangelico allora il massone evangelico secondo la filosofia massonica deve riconoscere nel suo fratello musulmano nel suo fratello musulmano massone deve riconoscere uno che possiede una verità una verità che vale quanto la sua verità badate bene il massone evangelico chiamiamolo così per comodità deve riconoscere di non avere la verità assoluta. Voi direte, ma come ha creduto in Gesù Cristo? Che è la verità? Al massone evangelico non gli interessa niente di Gesù. Si dice, parla di Gesù definendolo un importante riformatore, maestro di morale. Sì, però il massone evangelico lo mette allo stesso livello di, eh, di Maometto, di Buddha, eh, di Zoroastro e di tanti altri. Confucio e così via, perché? Perché la massoneria mette tutti sullo stesso livello, quindi quando un evangelico entra nella massoneria si deve adeguare ai principi della massoneria, in questo caso al principio dell'uguaglianza e quindi i cristiani sono uguali ai musulmani, i cristiani sono uguali ai buddhisti, non si devono sentire superiori, loro non possono dire di avere la verità, perché tutti hanno la verità verità, secondo la filosofia massonica e allora voi comprendete bene che i massoni i i cosiddetti massoni evangelici che sono presenti in mezzo alle chiese evangeliche eh, negano negano l'esistenza della verità assoluta e quindi loro non si proclamano detentori della verità assoluta Non si proclamano conoscitori della verità assoluta perché gli è negato dal giuramento che loro hanno prestato quando sono entrati nella massoneria, nella loggia massonica e quando hanno giurato davanti al grande architetto dell'universo che non è altro che Satana, che loro chiamano Lucifero e che esaltano, celebrano perché per loro è il portatore di luce e noi sappiamo invece che non è portatore di luce ma è portatore di tenebre, la sua luce è una falsa luce, è come la luce dei massoni, è una falsa luce, sembra luce, ma d'altronde anche Satana si travesse l'angelo di luce, Eh? di prima chito sembra luce, ma è una falsa luce, non è la vera luce, la vera luce è solo in Cristo Gesù, perché lui ha detto io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi i massoni che sono presenti in mezzo alle chiese evangeliche, pastori, imprenditori, non importa, non importa chi siano, a quale livello sociale, di quale livello sociale siano, non ci interessa niente. Eh? Voi dovete sapere che questi eh, seguono i principi della massoneria e appunto sono principi anticristiani, anti certo, perché sono principi che esaltano il relativismo, tutto è relativo, niente assoluto. Comprendete? Ora il problema il problema come vi ho detto per tutti questi che adesso parlano o meglio sono costretti a parlare, eh? Il problema per la Chiesa di oggi è il fondamentalismo cristiano. Non è il relativismo dei massoni, quel relativismo che dice, quel relativismo che dice. Beh, ma questo lo dici tu guardate bene, quando tu gli proclami ciò che sta scritto, eh? ma questo lo dici tu, è opinabile, come è opinabile? La parola di Dio è opinabile? La parola di Dio è opinabile? Le parole di Gesù sono opinabili adesso, cioè Gesù ha detto io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre, sono per mezzo di me e queste sono parole opinabili, beh, ma sai, si devono interpretare bisogna considerare il contesto storico sai, Gesù parlava degli ebrei quindi... cosa? quelle parole hanno valore assoluto, come tutte le parole del Signore nostro Gesù Cristo perché Lui ha detto io sono la verità non ha detto una verità ha detto la verità allora il problema è, siamo noi Avete capito, fratelli e sorelle del Signore? Siamo diventati noi adesso il problema per la Chiesa. Ovviamente, quale Chiesa? La Chiesa finta. Perché noi non siamo un problema per la Chiesa vera. Allora, per questa Chiesa noi siamo il problema, perché siamo fondamentalisti. Perché noi... mm, Non ammettiamo il relativismo di nessun genere, per noi la parola di Dio è verità, tutto ciò che contrasta la verità sia in termini comportamentali che dottrinali è menzogna e noi combattiamo la menzogna, non importa sotto che forma si si presenta, noi la combattiamo, la distruggiamo perché la disprezziamo la menzogna, non la rispettiamo. Quindi non rispettiamo le idee, le idee false, i pensieri che si elevano contro la parola di Dio, non li rispettiamo, li rigettiamo, li riproviamo, li condanniamo, i pensieri. Ma, vedete un po' voi, siamo comunque un problema, siamo un problema, vedete, il problema non è il relativismo dei massoni. No? che ha messo Gesù alla stessa stregua di, di Maometto, di Buddha no, no, no il problema non, non è il relativismo dei massoni che quando tu gli citi un passo come per esempio non commettere adulterio beh ma questo è opinabile come è opinabile? certo perché i massoni possono commettere adulterio eh già in nome del libero arbitrio l'uomo è libero ti dicono La Bibbia dice fuggite dalla fornicazione, beh, il massone ti dice, ma questo è opinabile! Noi siamo liberi, siamo uomini liberi, quindi, beh, i massoni possono frequentare le meritrici. Ma è peccato! No, quale peccato? Lo dici tu, ti dice il massone, lo dici tu che è peccato! Per me non è peccato, dice il massone, vedete? Io vi vi parlo in questa maniera, ascoltatemi fratelli e sorelle del Signore, vi parlo in questa maniera, finché se c'è ancora qualcuno in mezzo a voi che dorme, si svegli da questo sonno, dal sonno nel quale appunto è caduto in mezzo a queste chiese. Ecco perché vi parlo in questa maniera, per farvi capire con un linguaggio semplice ma chiaro come stanno realmente le cose. E chi sono coloro che guardano male i fondamentalisti? Chi sono coloro che calognano i fondamentalisti? Che li disprezzano, che li trattano come dei rebrosi portatori di virus, virus infettivi, pericolosi virus infettivi. Ma i virus li hanno portati i massoni, noi siamo, stiamo, portando, stiamo diffondendo l'antivirus, i virus sono loro che li hanno messi in giro. Servi del diavolo, questi sono i massoni. Allora, relativismo dei massoni, no, non è un problema, no, ma quale è il problema? Il problema appunto è il fondamentalismo cristiano, dei, dei cristiani. Ora, come mai? Dico, come mai il problema principale adesso di cui si dibatte nelle comunità Eh, nelle comunità, nelle loro riunioni segrete, Eh, di questi cosiddetti pastori, come mai adesso è diventato il problema, il fondamentalismo cristiano? Ma perché la Chiesa che noi vogliamo che torni alla parola di Dio è una Chiesa massonizzata, è una Chiesa che è stata sottoposta nel corso del tempo a un processo di massonizzazione da parte dei massoni che si sono infiltrati in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente e vero. Per cui, cosa succede? Che questa chiesa, dico questa chiesa massonizzata, teme quella corrente o comunque quel gruppo di cristiani che la vogliono smassonizzare devo usare queste espressioni per farvi capire allora la chiesa massonizzata ha adottato i principi della massoneria il parlare massonico il ragionare massonico i fondamentalisti vogliono eliminare dalla chiesa la filosofia massonica i principi massonici e allora Il fondamentalismo cristiano, chiamato anche fanatismo, integralismo, siccome che si propone di far tornare la Chiesa alla parola di Dio e quindi si propone di far tornare la Chiesa massonizzata ad accettare la parola come verità assoluta e quindi a proclamarla, a praticarla, condannando ogni pensiero e comportamento, che va contro la dottrina di Dio, è ovvio, non può che essere questo gruppo di cristiani un serio pericolo per la Chiesa massonizzata, certo, perché questo gruppo di fanatici e integralisti e fondamentalisti che siamo noi, noi intendo noi, non solo noi nel senso eh, io, te e qualcun altro, eh, fratello nel Signore, cioè... Noi, nel senso, noi tutti fondamentalisti che siamo al mondo, perché, guardate bene, che di, di cristiani fondamentalisti come noi ce ne sono anche all'estero, eh. ce ne sono in America, ce ne sono in Africa, ce ne sono in Cina, in Sud America, ci sono, ci sono in Centro America, in Russia, eh, in Germania, in Inghilterra, ci sono, ci sono, il Signore, il Signore ce li ha un po' da perduto, i suoi... I suoi soldati! Perché i fondamentalisti sono soldati. Soldati di Cristo Gesù. è ovvio che, per forza di cose, questi fondamentalisti sono un pericolo per la Chiesa massonizzata. Perché, praticamente, eh, da un lato vuole farla lontan- l- tornare alla parola di Dio, dall'altra la vuole spingere a rigettare il relativismo il relativismo massonico eh? che i massoni appunto hanno introdotto, introdotto nella chiesa e eh, chiaramente il, 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 questo relativismo i massoni che sono in mezzo alla chiesa lo giustificano in svariate maniere, in altre parole loro cercano di far credere che certi comandamenti di Dio, certi insegnamenti biblici sono opinabili interpretabili in maniera differente dal senso letterale perché, dicono, i tempi, i tempi sono cambiati. E quindi, dato che i tempi sono cambiati, la Bibbia è un libro antico, e allora bisogna adattare, praticamente, il pensiero biblico, il pensiero biblico ai tempi. Ah sì? Quindi andiamo ad adattare il pensiero di Dio ai tempi? Eh? Ah, ecco, avete capito, quindi? E quindi il pensiero di Dio deve essere adulterato, modificato, ed è stato fatto in effetti, è stato fatto. Cioè praticamente la parola di Dio è stata adulterata, la dottrina di Dio è stata adulterata, proprio così, è stata adulterata da quella chiesa massonizzata. Allora, noi è chiaro, non ci riconosciamo. nella nella chiesa massonizzata noi capite? perché la chiesa massonizzata che chiesa è? che chiesa è? è una chiesa traviata una chiesa che si sta avviando l'apostasia eh? e che in molti casi ha già apostatato e allora capite bene fratelli del signore che qua siamo di fronte a uno scontro epocale che riguarda la nostra epoca Perché qui oramai ci sono due fronti, in mezzo alla Chiesa, i fondamentalisti e i relativisti, i cristiani e i massoni, ormai bisogna parlare così, se non sei un cristiano sei un massone in mezzo alla Chiesa, è così, è così fratelli nel Signore, ormai, cioè, credo che le persone intelligenti questo lo abbiano capito, e proprio perché lo hanno capito, stanno combattendo. Stanno combattendo assieme a noi questa guerra, che è la buona guerra! Allora, detto in altre parole, i massoni cosa temono? La smassonizzazione della Chiesa, come vi ho detto. Questo processo che io appunto ho definito smassonizzazione è già in atto perché dovete sapere che sempre più fratelli stanno comprendendo cos'è la massoneria e la sua filosofia, e stanno quindi rigettando le dottrine e i principi massonici presenti nelle chiese, e quindi stanno tornando, tornando, tornando alla parola di Dio, stanno tornando alla parola di Dio da cui i massoni li hanno fatti allontanare. Eh sì, proprio così, io dico. Alcuni, alcuni si preoccupano dei testimoni di Geova, eh? alcuni si preoccupano dei testimoni di Geova. Ora, fermo restando che i testimoni di Geova costituiscono certamente un pericolo per la Chiesa, per i Santi. Eh? Non fraintendetemi fratelli, io ho scritto un libro contro i testimoni di Geova, eh? piuttosto lungo, molto dettagliato, L'ho scritto io, ne sono l'autore, quindi vi posso dire che i, testimoni, i cosiddetti testimoni di Gioia sono un pericolo per la Chiesa, perché chiaramente diffondono delle eresie di perdizione. Ma qui? Qui abbiamo i massoni che sono dentro le Chiese Evangeliche che portano eresie di perdizione! E quelli si vanno a occupare, e si vanno a occupare dei testimoni di Gioia come se fossero... Eh? Il pericolo dei pericoli! Ma guardate che il pericolo dei pericoli sono i massoni che sono dentro! Sono in mezzo alle chiese, sono in mezzo alle facoltà teologiche, sono in mezzo alle scuole bibliche, sono dietro i pulpiti! Ecco dove stanno i massoni! Servi del diavolo! Ecco, e eh, eh, questi vogliono far credere, da uno vogliono far credere il pericolo, il pericolo incombente per la Chiesa sono i testimoni di Geo! Altri vogliono far credere che sono i mormoni! Altri scentologi, 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 veramente, sì, scentologi, <ride> cioè, io veramente, cioè, Talvolta non si sa se ridere o a piangere certo anche Scientology costituisce un pericolo per la Chiesa, ma ci mancherebbe altro come i mormoni, i testimoni di Genova i cattolici i romani, ma fratelli nel Signore, ascoltatemi ascoltate, io ho studiato il New Age Scientology, ho studiato i testimoni di Geova, i mormoni ma la Chiesa Cattolica, Romana l'Islam eh, l'ebraismo, guardate potrei fare la lista, eh, però sapete, non la voglio fare perché poi sembra che mi voglio, sembra che mi voglio innalzare assolutamente, tutti i miei studi li per poi, chiaramente, confutare l'eresia e mettere a servizio della Chiesa i frutti dei miei studi. Allora, sono dei pericoli, chiaramente, però vi posso dire una cosa, fratelli, che da quando ho eh, studiato la massoneria, da quando ho studiato la massoneria e l'ho compresa, anche se ci sono quelli che dicono che Butindro non ha compreso la massoneria e certo, è che i massoni ti vengono a dire che Butindro non ha compreso la massoneria se i massoni ti venissero a dire che Butindro non ha compreso la massoneria sono perduti, lo sono lo stesso però, voglio dire, si rovinerebbero proprio con le loro mani ma quelli ti diranno no Butindro ma per, essere, per capire la massoneria devi essere stato della massoneria devi essere, eh, devi essere questo, questo e quest'altro, non, non è così allora Allora, vi stavo dicendo che da quando ho eh, studiato la massoneria, e naturalmente da quando ho scoperto, perché si è trattato di una scoperta anche per me, che la massoneria da 300 anni che cammina con i protestanti, eh, allora e quando ho capito bene qual è la sua filosofia, il suo modo di operare, allora ho detto, eccolo il pericolo, eccolo il pericolo! Era nascosto, eh, per bene, noi lo combattevamo lo stesso, eh, anche quando non conoscevamo la massoneria, perché noi ci opponevamo ai principi della massoneria, praticamente senza conoscerli i principi della massoneria. no? Praticamente, allora, allora, noi facevamo quello che fanno al contrario quelli che non sanno della massoneria, ma sono massoni. Allora, vi, vi lo spiego in questa maniera. Ci sono tanti, in mezzo alle chiese, che sono massoni pur non sapendolo. Eh? Perché? Perché condividono e promuovono i, i principi della massoneria. Ora, ci sono, invece, eh, noi eh, quando non conoscevamo la massoneria, eravamo antimassoni senza saperlo, praticamente. Eh? Combattevamo i principi della massoneria, le dottrine della massoneria, che sono dottrine di demoni senza conoscere la massoneria. E questo perché? Perché il Dio... E' ed è con noi, questa è la ragione, è semplicemente questa. Allora, ma quando ho studiato la massoneria e ho scoperto che le chiese protestanti sono colluse con la massoneria da 300 anni circa, quando ho scoperto che veramente in mezzo alle chiese evangeliche ci sono massoni, pastori massoni e così via, allora ho detto, altro che testimoni di Geova qua, altro che mormoni. Qua ci abbiamo i, i, ser, i servi del diavolo all'interno proprio dei locali di culto, almeno i mormoni testimonici stanno fuori, eh, hanno le loro sale, insomma frequentano... Ma qui, sti servi del diavolo, ce l'abbiamo proprio in mezzo, in mezzo alle comunità. Dietro i pulpiti, ad essere presidenti delle denominazioni, membri dei consigli generali di, di denominazioni, eh? ce, ce, li troviamo, ce li troviamo a capo del Consiglio Mondiale delle Chiese, ce li troviamo nella Federazione delle Chiese Evangeliche, ce li troviamo ne, nelle facoltà teologiche, dei Valdesi e così via. Ecco dove sono i servi del diavolo. Altro che testimoni di cieco dei mormoni, ma quelli sono fuori. Invece dentro le mura. Dentro le mura ci sono loro. Gli uomini che io chiamo a forma di squadra. Eh? Gli uomini a forma di squadra. Sono in mezzo alla Chiesa. E l'hanno massonizzata nel corso del tempo. L'hanno massonizzata. Gli hanno fatto pian piano ehm, adottare la filosofia massonica. Eh? L'uomo è libero di credere quello che vuole, di pensare quello che vuole, di comportarsi come vuole. Dio l'ha fatto libero, dicono, eh? e tale deve rimanere, e quindi noi non possiamo giudicarlo. No, noi non possiamo giudicarlo. Filosofia massonica. Gli uomini sono tutti uguali. Eh? Chi sei tu, cristiano? Eh? Da poter dire che solo tu conosci la verità. Filosofia massonica principio dell'uguaglianza, quello prima invece era il principio della libertà, poi c'è il principio del, della fratellanza universale, sono tutti figlioli di Dio, eh? e che pensi, che sono i cristiani, sono figli di Dio, ti dicono? No, figli di Dio sono puri musulmani, pure puri buddisti, i satanisti, tutti figli di Dio sono, la filosofia, la filosofia massonica, ben presente per esempio nel Consiglio, nel Consiglio Mondiale delle Chiese dove ormai tutti gli uomini vengono catalogati come figli di Dio, eh? ma persino le assemblee di Dio in Italia, e dico le assemblee di Dio in Italia, eh? dicono che tutti gli uomini sono figli di Dio, uh, qualcuno dirà cosa stai dicendo Giacinto? sto dicendo proprio questo, praticamente loro però sono furbi, e quando mai, eh, loro dicono che bisogna essere astuti come i serpenti, voi che non sono astuti, come i serpenti, anzi come il serpente, allora, loro praticamente dicono che tutti gli uomini sono figli di Dio, però inteso in questa maniera, nel senso che hanno avuto origine da Dio. Hai capito come l'hanno messa? E certo, perché anche loro si sono, adotta- si sono dovuti adattare alla filosofia massonica, perché sono governate anche le Adi, controllate dalla massoneria, e quindi si sono dovuti adattare pure al principio della fratellanza universale. E con un sofisma abile e sofisma, sono riusciti persino, eh, persino ad eh, adottare questo principio, eh, che è un principio che un cristiano assolutamente non può, non può sostenere, perché figliuoli di Dio si diventa solamente mediante la fede in Gesù Cristo eh, a quelli cioè che credono nel suo nome. Allora, egli ha dato il diritto l'autorità di diventare figliuoli di Dio, quindi non esiste il discorso che tutti gli uomini sono figli di Dio, eh? inteso come hanno avuto origine da Dio, appunto perché sono stati creati da Dio, no. No, sono creature di Dio, ma non figli di Dio, perché per diventare figli di Dio bisogna essere generati da Dio, rigenerati mediante la parola di verità, e quindi i musulmani non si possono chiamare figli di Dio, i buddisti non si possono chiamare figli di Dio, gli idolatri non si possono chiamare figli di Dio, i satanisti non si possono chiamare figli di Dio, e quelli che adorano la vacca non si possono chiamare figli di Dio, avete capito? Eh? quanti sofismi che inventano queste chiese massonizzate è un esempio per tutti eh. e allora vedete, vedete qualcuno dirà ma allora la massoneria è entrata pure nelle Adi certo che è entrata pure nelle Adi c'è entrata dal dopoguerra nelle Adi e c'è rimasta perché qualcuno potrebbe dire vabbè c'è entrata poi ne è uscita no no c'è entrata perché quando la massoneria entra in un posto ci rimane, ci fa proprio le tende ci fa le tende la massoneria ha piantato le sue tende nelle Adi come ha piantato le sue tende tra i valdesi, battisti, presbiteriani, riformati, ma ma metteteci tutto l'ambiente protestante eh, evangelico italiano e mondiale, la massoneria ha piantato le tende, le tende, altro che, altro che, sì, le tende, allora, e noi appunto con l'aiuto di Dio le stiamo smantellando queste tende? Perché noi siamo per la smassonizzazione della Chiesa, quindi i, i massoni fuori, fuori dalla Chiesa devono andare. Fuori! Perché servono il diavolo, sono idolatri, non servono Dio. Fuori dalla Chiesa, fuori dalle Chiesa i massoni, sono servi dal diavolo. D'altronde, è la verità la verità molti non la vogliono ascoltare, non mi interessa niente, hanno tanto, hanno tanto, sono tanto spavaldi a dire le menzogne questi, eh? e poi quando qualcuno proclama la verità alcuni si, si scandalizzano, invece di scandalizzarsi quando sentono le menzogne di questi massoni, di questi servi del diavolo che sono in mezzo alle chiese evangeliche, Ma alcuni si scandalizzano quando mi sentono predicare. Eh? e magari tirano fuori, tirano fuori il, il pretesto, eh, ma Butindaro grida, e eh, vabbè, perché Giovanni Battista non gridava? Perché Giovanni Battista non gridava? Che, quando Giovanni Battista predicava, cosa pensava, come pensate che predicava? Eh, ravvedetevi, eh, razza di vivere". così si rivolgeva, eh? ma svegliatevi, svegliatevi, siete stati massonizzati, non ve ne siete nemmeno accorti, pensate un po', vi hanno proprio fatto un'anestesia, i massoni, eh? e vi hanno praticamente fatto un trapianto, hanno fatto un trapianto del cervello, vi hanno, messo, vi hanno messo il cervello massonico, ecco cosa vi hanno fatto, perché voi pensate, ragionate e parlate come i massoni. Allora, che cose nella pratica praticamente i massoni temono, perché, sapete, io ho detto appunto che i i massoni temono la smassonizzazione della Chiesa. Allora, adesso vi dirò che cosa temono i massoni, perché, peraltro, è quello che sta succedendo, e la cosa si sta allargando, capite? Si sta allargando a macchia d'olio, fratelli del Signore, ma perché, giustamente, coloro che sono da Dio, stanno ascoltando le parole di Dio, hanno smesso di ascoltare le favole hanno smesso di credere ai vani ragionamenti alle menzogne che gli propinano e quindi, e quindi stanno tornando alla parola di Dio sono tornati alla parola del Signore e questo naturalmente ai massoni dà fastidio perché vogliono loro i massoni vogliono la chiesa massonizzata per poterla manovrare e portarla a far parte della religione universale che loro hanno praticamente eh, giurato, giurato di creare perché i massoni, chiaramente, perché questo è scritto nelle Costituzioni massoniche, eh, quando, hanno, quando sono entrati nella massoneria, so, praticamente hanno giurato di, por- di, di portare a compimento quest'opera, che è la creazione, la creazione eh, di una religione universale. Ma hm? dopo ci torneremo su questo. Allora, che cosa temono i massoni nella pratica? Che avvenga, e che sta, ve l'ho detto, già sta avvenendo, ecco perché appunto si levano queste voci. Eh? Contrarie al fondamentalismo e ai fondamentalisti. Allora, vi citerò alcuni, alcuni punti che ritengo, diciamo, i principali. Poi, certo, a questi punti ce ne sono altri collegati, però io ritengo che questi punti vi metteranno in chiaro per l'ennesima volta, perché non è che è la prima volta che parlo di queste cose, però metteranno, mette, metteranno in chiaro questi punti che io eh, vi, vi analizzerò, eh, qual è questa smassonizzazione della Chiesa che sta avvenendo e che i massoni temono. C'hanno gli incubi adesso i massoni, fratelli nel Signore, c'hanno gli incubi. Non importa se sono massoni col grembiule o senza grembiule, sempre massoni sono. I massoni col grembiule, vi ricordo, sono quelli che sono stati iniziati nella massoneria, quindi che sono stati sottoposti al principio delle iniziazioni nella, eh, nella, nella loggia massonica, in una loggia massonica, e quindi hanno ricevuto il grembiule, che è un segno distintivo massonico, mentre i massoni senza il grembiule sono quelli che non sono iniziati alla massoneria, perché non sono mai entrati in una loggia massonica, però, però sono, masso, eh, diciamo, sono massoni perché condividono gli stessi principi della massoneria, li promuovono e li difendono. Allora, i massoni temono che la Chiesa si metta a predicare i peccatori di ravvedimento. Ma veramente? Sì, sì, proprio così. Perché? Perché? Perché la massoneria sostiene la libertà di pensiero. Cioè, la massoneria dice gli uomini sono liberi di pensare quello che vogliono. La predicazione del ravvedimento è una predicazione che va contro questo principio. Perché? Perché quando appunto eh, si proclama ai peccatori questo comandamento ravvedetevi seguito dall'altro eh, diciamo comandamento che credete nell'Evangelo, si sta dicendo ai peccatori cambiate modo di pensare, abbandonate i vostri pensieri iniqui. Perché questo significa la parola ravvedimento? cambiamento di mente, quindi ravvedersi significa cambiare modo di pensare. Allora, i masso, diciamo, la, la Chiesa massonizzata teme, eh, ci teme, ci detesta, perché noi vogliamo che la Chiesa torni a predicare come predicava Gesù come predicavano gli apostoli, Gesù predicava ravvedetevi e credete all'Evangelo gli apostoli predicavano ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo non vogliono questi massoni si oppongono a questo modo di predicare perché loro dicono è una forma di maleducazione sostanzialmente perché tu in questa maniera vai a violare il cosiddetto principio della libertà di pensiero dell'uomo. Chi sei tu, ti dicono il massone, da andare a dire a un tuo consimile, eh? ravvediti. Perché si deve ravvedere? Perché deve cambiare modo di pensare? Perché deve cominciare a pensare come la pensi tu? Lui è libero di pensarla come vuole. Ma il Dio cosa dice? E questo è il punto. Vedete, i massoni vanno contro la parola di Dio. Il Dio cosa dice? Isaia, capitolo 55, lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo, i suoi pensieri, e si converte all'Eterno che avrà pietà di lui, al nostro Dio che è largo nel perdonare, che deve fare qua? L'empio, il peccatore, deve, deve lasciare i suoi pensieri, che sono pensieri vani, malvagi, ingiusti, in abominio a Dio, ecco perché, ecco perché noi appunto siamo per la predicazione del ravvedimento, noi fondamentalisti, I relativisti massoni eh, sono contro questa predicazione, perché perché viola quel principio così tanto caro alla massoneria, che è il principio della libertà. Vi ricordate la rivoluzione francese? La rivoluzione francese che nacque nelle logge massoniche, infatti fu figlia della massoneria, aveva come motto libertà, egalité, fraternité quindi libertà, uguaglianza e fratellanza la libertà, vedete? libertà! quindi nessuno mi deve venire a dire quello che devo pensare capito? il massone come ragione? e il massone che è in mezzo alle chiese ragiona così ti dicono tu la pensi in questa maniera e io la penso in quest'altra maniera Dialoghiamo nel rispetto delle idee, nel rispetto reciproco dei pensieri. Io posso pure parlare, ma con voi mi rivolgo adesso a voi massoni. Una cosa è certa però, che nel parlare con voi non rispetterò mai le vo- i vostri pensieri malvagi, ingiusti, e iniqui. Li confuterò e li distruggerò. Non vi torcerò un capello non vi farò alcun male fisicamente però vi posso assicurare che distruggerò i vostri ragionamenti, i vostri pensieri perché sono pensieri iniqui e vi dirò ravvedetevi Sì, a voi massoni ve l'ho già detto ma ve lo continuo a dire ravvedetevi e credete nell'Evangelo perché siete sulla via della perdizione sulla via che mena all'inferno avete capito quindi che cosa teme la massoneria che cosa teme eh, che cosa temono i massoni? Che la Chiesa si metta a predicare ai peccatori il ravvedimento. Come face- praticamente che la Chiesa torni a fare quello che faceva, quello che faceva la Chiesa Primitiva, quello che facevano gli apostoli. Un'altra cosa che i massoni temono è che la Chiesa si metta a predicare l'ira di Dio e il giudice a venire contro quelli che rifiuteranno di ravvedersi e di credere in Cristo Gesù. Ora, cosa dice la saga scrittura? Che chi crede nel figliuolo, allora, allora, dice, chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Lo so, vedete? L'ira di Dio rimane sopra coloro che rifiutano di credere al figliuolo di Dio. Poi, Gesù ha anche detto, Gesù ha detto, se non vi ravvedete, tutti similmente perirete, quindi per chi non si ravvede e non crede nel figliolo di Dio, c'è solo l'ira di Dio, c'è la perdizione, quindi Questo è quello che la Chiesa deve dire al mondo. La massoneria detesta, detesta tutto ciò. Perché? Perché la massoneria non ritiene che per essere salvati sia indispensabile credere in Gesù Cristo. Perché appunto ritiene Gesù Cristo uno dei tanti maestri di morale, uno dei tanti riformatori esistiti e ritiene che Gesù sia una delle vie per mezzo delle quali si può essere salvati e si può entrare in cielo. Quindi la massoneria detesta chi presenta Cristo Gesù come l'unico salvatore la Bibbia dice e in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo di essere salvati noi sappiamo che il nome di Gesù Cristo è quel nome ora la massoneria dice beh fuori di Gesù c'è salvezza Ma sono conciliabili le due cose? La massoneria dice che la salvezza è pure in Maometto, pure in Buddha, e così via. Pure in Iram Abif, eh? il loro Iram Abif. Allora, sono conciliabili le cose, fratelli nel Signore? Fatemi capire. Fatemi capire! Mi rivolgo adesso a voi ipocriti. Eh? che dite che la massoneria è buona e che non è anticristiana, ma ditemi un po'. Ma se uno dice e in nessun altro è la salvezza, cioè all'infuori di Gesù non c'è salvezza, e un altro dice che all'infuori di Gesù c'è salvezza, ma sono conciliabili queste due affermazioni? Dico, lo ripeto, ma sono conciliabili? Possono andare d'accordo? A me pare di no. Allora, i massoni temono, temono che la Chiesa torni a dire ai peccatori... Se rifiuterete di ravvedervi e di credere nel figliuolo di Dio, morirete nei vostri peccati e quello che vi aspetta è il fuoco dell'inferno prima e poi quello dello stagno ardente di fuoco e di Zolfo in quel giorno. Quando risorgerete, in risurrezione di condanna e sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo. Teme questo, perché questo mette Gesù sopra tutti. E difatti Gesù è sopra tutti. Noi lo proclamiamo, il nostro Signore Gesù Cristo soprattutto. Lui è il primato. Ha il primato in ogni cosa. Lui è il Signore. Lui è il Salvatore. Lui è la resurrezione. Lui è la luce del mondo. Lui è il primo e l'ultimo. L'alfa e l'omega. In nessun altro è la salvezza. Avete capito, massoni? Servi del diavolo che state in mezzo alla Chiesa? Che avete fatto le tende in mezzo alla chiesa? E noi che voi chiamate fondamentalisti ve lo grideremo alle orecchie fino a che avremo un alito di vita! Ve lo grideremo alle orecchie perché voi siete i primi che si devono ravvedere! Avete capito allora? Non, c'è, non, non sono cose conciliabili, fratelli nel Signore, amati nel Signore! La massoneria non si concilia con il cristianesimo! Perché la massoneria è tenebre, è dal diavolo. Avete capito allora perché teme la Chiesa massonizzata, i massoni cosa temono? Che la Chiesa torni a predicare come predicavano gli apostoli, eh? che non ammettevano salvezza fuori di Gesù Cristo. E infatti oggi che cosa sta, che cosa sta avvenendo? che nella Chiesa si sta diffondendo l'idea che anche senza conoscere e credere in Gesù Cristo si possa essere salvati. E questo è avvenuto tramite il massone Billy Graham, quel predicatore americano, molto anziano adesso, che per decenni è andato per il mondo a predicare eh? e pochi sapevano che era massone, ma adesso diciamo lo sanno tanti perché è stato smascherato. È stato smascherato e praticamente Billy Graham ha detto che ci sono molti che pur non conoscendo Cristo, perché non hanno mai sentito parlare di Cristo, saranno salvati lo stesso e andranno in cielo. Ecco, questa è la filosofia massonica. E poi voi direte, ma come mai allora Billy Graham dice poi pubblicamente Gesù è la via, la verità è la vita, nessuno viene a parte se non permesso di me? Perché praticamente quello è un linguaggio, il suo, che serve per camuffare la filosofia massonica. Capite? Che È un linguaggio doppio il massone è un uomo doppio di parole praticamente coi cristiani si fa cristiano coi massoni si fa massone eh? e poi un'altra cosa quando il massone parla e cita la sacra scrittura attenzione perché eh, non intende lui, lui è cieco non la intende come va intesa eh? capite? perché eh, tanti massoni cosa dicono? sì Gesù è la via sì la via per quelli che credono in lui comprendete come aggirano l'ostacolo? Allora, Gesù è la via per quelli che credono in lui, per quelli che non credono in lui, la via è un'altra. Quindi, per i massoni è Iramabif, per i musulmani è Maometto, per i buddisti è Buddha e così via. E questo naturalmente vi fa capire il perché. Eh, il perché eh, il nostro modo di predicare è avversato da queste chiese istituzionalizzate, queste chiese massonizzate. Eh? Quando per esempio dicono eh, ma quello è un pazzo, ma come fai ad ascoltarlo, ma quello lì che si crede di essere. È chiaro, sono tutte espressioni che fanno capire il disprezzo che regna nelle chiese massonizzate verso la predicazione apostolica. Loro non sopportano, non sopportano che si avvertano i peccatori del, sul, sull'ira di Dio e il giudizio a venire che gli piomberà sulla testa. Perché? Per un semplice ragione, perché per i massoni, anche quelli che non credono in Gesù, entreranno in paradiso. È molto semplice. E allora, chiaramente, temono che nella Chiesa, veramente, sempre più anime, si mettano a, a predicare come... Eh, come si deve predicare, capite? Poi, un'altra cosa che i massoni temono è che la Chiesa si metta a credere e a predicare che Dio è un vendicatore e castiga. Ora, la Bibbia dice che Dio è un vendicatore, lo dice, guardate bene che questo non è scritto solo sotto l'Antico Patto, ma anche sotto il Nuovo Patto, eh? Dio è un vendicatore, a lui infatti appartiene la vendetta. Ora, Essendo un vendicatore, chiaramente, lui vendica coloro che ricevono torti, castiga dunque coloro che fanno il male, mentre premia quelli che fanno il bene, perché è giusto. Quindi lui esercita i suoi giudizi, questo è quello che dice la Sacra Scrittura, perché è un Dio eh, giusto, è un, è un Dio. È un Dio giusto che ama la giustizia e quindi eh, vendica, vendica il sangue dei suoi servitori, vendica eh, le vedove, gli orfani da, dai soprusi, dai, dai maltrattamenti, da, dalle, ingiuz- dalle ingiustizie che, che ricevono, vendica i poveri dal, dal male che gli fanno i ricchi, insomma, vendica per esempio eh, gli operai, no? perché difende appunto coloro che vengono presi, gli operai che vengono frodati del loro salario. Eh? Il Signore esercita la sua giustizia facendo ricadere la sua vendetta, il suo castigo, sopra coloro che fanno il male. Questo è quello che dice, insegna la Sacra Scrittura, che la parola di Dio noi lo crediamo fermamente e lo predichiamo. I massoni questo non lo credono. Non lo credono i massoni questo. I massoni dicono che Dio non è un vendicatore. I massoni dicono, beh, l'idea di un Dio vendicatore è eh, dell'Antico Testamento, ma oggi, eh, con la venuta di Gesù, non è più così. È falso. Ti dicono, sì, è vero, sotto l'Antico Testamento Dio ha castigato, ma sotto il Nuovo Testamento mh, Dio non castiga più nessuno. E chi ha fatto morire Anania Safira? Chi ha fatto morire Erode? Eh? Chi ha fatto morire Erode? E quei molti credenti che nella chiesa di Corinto morivano, perché si o cadevano malati perché si accostavano alla cena del Signore in maniera indegna. E dico io, ma chi... Per quale ragione sono avvenute queste cose? Sono avvenute appunto perché il Dio ha esercitato i suoi giudizi. Il Dio non è cambiato, perché il Dio non cambia. Ma per i massoni l'idea, l'idea di un Dio vendicatore l'idea di un Dio Vendicatore che castiga è un'idea sbagliata. Un'idea sbagliata che va combattuta. Una delle tante, diciamo, idee che loro ritengono sbagliate, ma che sono giuste, è che loro combattono. Sì, per i massoni Dio non è un Dio Vendicatore. Infatti anche Billy Graham ha detto che non, non considera Dio un Vendicatore. Quindi, che vai a dire se, se ti sentono dire queste chiese massonizzate che Dio fa tremare la terra manda i terremoti manda gli alluvioni colpisce con i fulmini i suoi avversari si mettono a ridere si mettono a ridere fino a quando il fulmine non gli, capi, non gli cade sulla testa però si mettono a ridere fino a che il Dio non gli fa tremare la terra sotto i piedi o non li castiga in qualche altra maniera perché poi sapete Dio a quelli che ridono li fa piangere Guai a voi che ora ridete, ha detto Gesù, perché piangerete e farete cordoglio, a voi che vi mettete a ridere, massoni, serpenti, eh? quando leggete che Butindaro ha pubblicato un articolo eh, su un fulmine che ha colpito Tizio Caio Sempronio, eh? a voi che ridete, sappiate, che Gesù ha detto guai a voi che ora ridete perché piangerete e farete cordoglio io vi esorto a ravvedervi e quindi a smettere a smettere di ridere contro la verità per il vostro bene perché oggi ridete ma domani domani potreste non ridere più vedete le chiese massonizzate si oppongono alla parola di Dio la parola di Dio dice una cosa le chiese massonizzate dicono una cosa opposta quanto è diffusa questa idea, idea massonica di Dio Oh, Dio, Dio non castiga nessuno ma come dice Flagello? corregge e flagella ogni figliolo che gradisce Gesù stesso ha detto il figlio di Dio eh, ha detto queste parole all'angelo della chiesa di Laodicea, tutti quelli chiamo io li riprendo e li castigo. E ha detto Gesù questo. Ma loro appunto, i massoni, non credono. Non credono che Dio Padre castiga, non credono neppure che il figlio è Dio castiga. E allora temono veramente che ci sia un ritorno a questa credenza biblica, a questa predicazione biblica! Temono, temono i massoni. Ve l'ho detto, ci hanno gli incubi. Stanno avendo gli incubi i massoni! Ma perché? Perché la verità sta avanzando. La smassonizzazione della Chiesa ormai è partita. È partita, la porterà avanti il Signore, tranquilli! non la porto mica avanti io, sapete, la smassonizzazione della Chiesa la porta avanti di Dio vivente è vero perché voi massoni avete massonizzato la Chiesa e Dio si prende cura della sua Chiesa e Dio interviene a favore della sua Chiesa perché è il suo popolo diretto, il popolo che lui ha riscattato col sangue di Cristo Gesù e voi vi siete permessi di massonizzare la Chiesa eh? e adesso il Signore vi strapperà dalle vostre fauci, dalle prigioni che avete retto che sono le vostre denominazioni vi strapperà le sue anime lo sta facendo lo sta facendo tante pecore del signore stanno scappando stanno scappando a gambe levate a gambe levate usiamo questa espressione, va, per fare capire veramente che proprio queste pecore veramente del signore hanno capito veramente di trovarsi proprio di trovarsi proprio nel posto sbagliato in una prigione allora il signore è intervenuto è intervenuto praticamente li ha smassonizzati e li ha tirati fuori dall'ambiente massonizzato vedete come fa il Signore Dio è grande Dio è grande la destra dell'Eterno fa prodezze le faceva e le fa ancora oggi e nelle tende dei giusti non nelle tende dei massoni perché quelli sono empi nelle tende dei giusti risuona un grido d'esultanza! la destra dell'Eterno fa prodezze sì, la destra di Dio già, proprio così Proprio così. Sta facendo prodezze la destra di Dio noi siamo grati a colui che fa le prodezze che è lì Dio diventa vero. E noi lo preghiamo affinché continui a fare prodezze dopo prodezze Prodezze dopo prodezze Queste prigioni ci devono svuotare È il nostro desiderio, è la nostra preghiera Perché i massoni hanno imprigionato le anime del Signore Li hanno schiavizzati con i loro sofismi Gli hanno messo nella testa pensieri malvagi Dottrine malvagi E Dio questo l'ha visto e allora il Signore, nella sua grande fedeltà, ha deciso di smassonizzare tanti. Grazie veramente, siano sempre resi a Dio in Cristo Gesù per questo. Ora, i massoni temono un'altra cosa, che la Chiesa si metta a confutare pubblicamente, mediante le scritture l'eresia le eresie delle religioni, in particolare quelle della Chiesa Cattolica Romana e della massoneria, eh? che, perché che ne dicono i massoni è una religione, a tutti gli effetti, eh? Eh, e poi naturalmente anche le eresie delle chiese evangeliche degli impostori che sono presenti in mezzo alle chiese evangeliche tra cui appunto ci sono gli impostori che sono massoni eh? perché eh, ora questo naturalmente è biblico no? smascherare le eresie eh, confutarle è biblico, è biblico Gesù l'ha fatto ai suoi giorni eh, Gesù l'ha fatto, gli apostoli l'hanno fatto, ma i massoni, i massoni hanno in avversione questa confutazione pubblica delle eresie, cioè delle false dottrine, eh? perché questo equivarrebbe a mettersi a fare quelle che la massoneria chiama le guerre di religione o di opinioni. E la massoneria, queste cosiddette guerre di religione e di opinioni, le marchia come le abbollate come espressioni di fanatismo religioso, fanatismo religioso, che non si addicono ai nostri tempi. Perché? Ma perché producono divisioni fra gli uomini, invece che promuovere rapporti di amicizia, di rispetto, di fratellanza. E poi ricordatevi che queste cosiddette guerre andrebbero contro la cosiddetta libertà di religione per tutti, che la massoneria promuove e per la quale combatte. Libertà di religione per tutti. Appena sentite un pastore parlare di libertà religiosa per tutti e si schiera a favore, voi dovete sapere, dovete sapere questo, che quello se non è un massone col grembiule, è un massone senza il grembiule. eh? perché promuove la stessa lotta che promuove la massoneria, eh? quindi la massoneria dice ma ognuno ha la libertà di credere alla religione che vuole, eh? quindi praticamente quello per esempio ha la religione che gli dice adora la vacca, eh? o adora se- il serpente, o adora il cane, o adora l'albero, o adora la montagna, eh? beh dicono ma l'uomo è libero, è libero di avere la religione che vuole, come libero? Come? C'è il diritto di adorare la vacca? C'ha una mucca praticamente, c'ha, c'ha il diritto di attuare un serpente? Ma fatemi capire, ma la Bibbia non mi parla di questo diritto. Allora l'uomo c'ha il diritto di farsi un'immagine mh, di una figura femminile chiamata Maria, eh, che poi chiama Maria, c'ha il diritto di prostrarsi davanti a questa immagine, o statua, scultura, eh. c'ha il diritto di. Mh, c'è il diritto di servirla, di pregarla, di portarla in processione, c'è questo diritto, la Bibbia questo diritto lo nega, perché la Bibbia non considera il peccato un diritto, il peccato è peccato e deve essere abbandonato, innanzitutto non deve essere fatto, poi chi l'ha fatto lo deve abbandonare, si deve convertire dal suo peccato, i massoni invece cosa dicono? No, l'uomo, gli uomini sono liberi, liberi di avere la religione che vogliono, e allora tu, cristiano, devi lasciare in pace chi ha una religione diversa dalla tua. Non gli devi andare a dire, ravvedetevi, convertitevi, perché questa credenza vostra è falsa, quest'altra anche, quest'altra anche, no. Tu li devi lasciare in pace, li devi lasciare liberi di credere quello che vogliono loro e di fare quello che vogliono loro. Non la pensa così Dio vedete, fratelli del Signori, questi hanno sconvolto tutto, 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 tutto hanno distrutto tutto, questi, ah, è un cumulo di macerie, mezzo e mezzo, mezzo alle chiese ormai è un cumulo di macerie, hanno distrutto i fondamenti, hanno distrutto tutto, avete capito allora questi qua, non vogliono che siano smascherate le false dottrine, eh, ma la parola del Signore a noi ci ordina di smascherarle, eh, eh, ci ordina, e, vedete, quando eh, la Sacra Scrittura dice attenetevi al bene e aborrite il male, il male, significa che noi dobbiamo abborrire il male. So, diciamo, non importa sotto che forma si presenta il male. Il male va aborrito, va odiato. Ora, eh, la menzogna è male. E quindi la menzogna va smascherata. Cioè, io devo smascherare la menzogna, le menzogne. La Chiesa Cattolica Romana promuove... L'idolatria? E io la combatto. Perché Dio la vieta, l'idolatria. Dio la vieta. Non ti fare, vi ricordate? Parliamo dell'idolatria, va? Parliamo anche de, dell'idolatria, ricordiamoci che appunto esiste l'idolatria e che appunto la chiesa cattolica romana promuove idolatria, non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro perché io l'Eterno Di Dio tuo sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri e dei suoi figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Queste sono parole di Dio, ma voi vedete qui in queste parole un diritto dell'uomo di farsi immagini sculture, di postrarsi davanti a tali cose, di servirle, non esiste, non esiste come non esiste il diritto di rubare, il diritto di ammazzare, il diritto di ammazzare una creatura nel grembo della propria madre, non esiste questo diritto. Non esiste! Non esiste il diritto di professare, eh, di credere che Gesù non è il figlio di Dio. Non esiste questo diritto. Come non esiste il diritto diritto, eh, di dire che non esiste l'inferno, o non esiste il diritto, eh, davanti a Dio l'uomo non ha il diritto di pensare pensare che non ci sarà un giudizio universale, come tanti pensano. Non c'è questo diritto. Quindi, l'uomo si deve ravvedere e credere nell'Evangelo, deve abbandonare la menzogna, le menzogne che professa, e credere nell'Evangelo, nella verità, e quindi noi siamo chiamati, siamo chiamati noi, a dire, a dire quali, qual è la verità e qual è la menzogna. Avete capito, fratelli del Signore? Avete capito? Di Apollo, sapete cosa c'è scritto? Che confutava pubblicamente i giudei, confutava. Eh, c'è scritto, c'è scritto, c'è scritto, dice così, con gran vigore confutava pubblicamente i giudei dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Quindi? Quindi Apollo riteneva che gli ebrei non avevano il diritto di negare che Gesù è il Cristo. Avete capito? E allora li confutava. E gli dimostrava con le scritture che, inve- che Gesù è il Cristo. Perché appunto... In Gesù di Nazareth si sono adempiute le scritture profetiche che parlavano del Cristo. Quindi, quale diritto a professare le, uh, 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 quello che si vuole? Eh? Il credo che si vuole? Non esiste. Eh? E quindi confuteremo i, i, i cattolici i romani, i mormoni, gli induisti i musulmani, i buddisti, quelli del New Age, e anche i massoni, perché anche i massoni hanno le loro dottrine, e la massoneria teme la confutazione delle, delle sue dottrine di demoni. Eh? Teme, teme, perché una volta che tu confuti le sue dottrine, chiaramente smascheri, smascheri praticamente, cioè fai apparire qual è la sua vera natura, e qual è la sua vera natura, eh? il suo vero carattere, carattere, già proprio così. Dunque, certo qualcuno dirà, eh, voi dividete gli uomini, siete portatori di divisione. vabbè, anche Gesù lo era, Gesù ha detto infatti che non, era venuto a portare, non è venuto a portare la pace, perché alcuni dicono, voi eh, portate la guerra, ma l'ha portata Gesù prima di noi la guerra, che volete da noi? Noi siamo seguaci di Gesù Cristo e perciò come lui non portiamo pace sulla terra, nel senso, noi non cerchiamo di unire tutti gli uomini come vuole fare la massoneria non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra non sono venuto a mettere pace ma spada Spada? si sì, è venuto a portare divisione infatti Gesù ha detto che i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua allora è chiaro che noi eh, predicando Cristo Gesù come unico mezzo di salvezza e come unico salvatore eh, predic- eh, predicando la parola di Dio la sana dottrina è chiaro che produciamo delle divisioni perché ci sono quelli che si dividono, si dividono da noi, eh, beh, ci sono sempre stati, non è che cosa, cosa, cosa sta succedendo, qualcosa di nuovo? Eh? Qualcosa di nuovo, perché l'apostolo Paolo quando andava nelle sinagoghe e annunziava che Gesù è il Cristo, sapete che produceva divisione, infatti c'erano quelli che credevano nel Signore Gesù Cristo e gli altri invece che che venivano induriti da Dio e quindi si separavano, eh? certo, si separavano, le pecore si separavano dalle capre eh? e le pecore del Signore si cominciavano a radunare tra di loro. e le capre beh, cominciavano a perseguitare le, le pecore del Signore eccetto. perché ricordatevi sono sempre le capre che perseguitano le pecore eh? non sono le pecore che perseguitano le capre eh? allora fratelli del Signore vedete noi siamo portatori di divisione secondo la chiesa massonizzata e eh certo ma siamo felici perché questo significa che stiamo sulla retta via stiamo seguendo la via, la via che ci ha segnato Gesù Cristo il figlio di Dio già proprio così loro vogliono promuovere l'unione dei popoli, delle religioni, noi no, assolutamente, noi vogliamo che i santi si separino, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non dice unitevi assieme a loro, eh? I massoni invece, dice, i massoni invece dicono unitevi, cristiani, unitevi con i musulmani, i buddisti, i cattolici, i romani, unitevi, quale unitevi? I cristiani Devono essere uniti tra di loro in Cristo Gesù e non si devono andare a unire con con gli infedeli. infedeli. Vedete dunque, fratelli nel Signore, eh, c'è poco da fare, c'è poco da fare, fratelli nel Signore. Eh, Ogni volta eh, dobbiamo sempre eh, ribadire che la massoneria è dal diavolo. E produce rovina, produce distruzione, produce falsità, corruzione in mezzo alla Chiesa. Avete capito perché manca veramente, ma, mancano uomini che pubblicamente smascherano l'eresia le, le delle religioni, eh, della Chiesa Cattolica Romana, della massoneria? Ma l'avete capito? Allora, vi ho tante volte detto, no? Perché, eh, perché mancano le confutazioni dell'eresia della chiesa cattolica romana. Adesso vi voglio dire perché mancano le, 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 la confutazione pubblica dell'eresia della massoneria. Vabbè, ma credo che l'abbiate già capito. La chiesa massonizzata che fa a confutare, a confutare la, sua, la sua madre, va a confutare la sua maestra, la massoneria? No, la chiesa massonizzata difende la massoneria. E cosa dice? Ma la massoneria non è anticristiana la massoneria lascia liberi tutti di credere quello che vogliono eh? eh, parlano parlano così parlano così la massoneria è buona ti dicono o magari ti dicono sì è vero c'è qualche massone cattivo però ci sono anche tanti massoni buoni io ancora ne devo conoscere uno di massone buono fatemelo conoscere non esiste tutti i massoni sono malvagi perché professano una religione diabolica e quindi quando mai sentirete dai pulpiti smascherare la massoneria? Dico la massoneria, eh? La filosofia della massoneria. Quando è che sentirete dire in, queste chiese, in questi locali di queste chiese massonizzate? La massoneria è una religione diabolica! È dal diavolo! La sua filosofia è dal diavolo! I suoi principi sono antibiblici! Un cristiano deve condannarla! Un cristiano non può essere massone! Se un cristiano diventa massone, lo cacciamo via! Ma quando mai? Ma quando mai? Alla Chiesa massonizzata non potete sentirgli dire questo, questo lo potete sentire dire solo. Ai fanatici, agli integralisti, ai fondamentalisti. Ecco a loro sì, ecco già, allora sì. Ma sapete perché? Perché loro sono liberi. Sono liberi in Cristo, invece queste chiese massonizzate sono schiave della massoneria. Un'altra cosa che temono i massoni è quella che la, chie- che-, che la Chiesa si mette a predicare la santificazione e quindi cominci a comandare ai santi di astenersi dalle mondane concupiscenze, divertimenti, piacere della vita, e che si mette a condannare le opere infruttuose delle tenebre, eh? in particolare fornicazione e omosessualità, quindi convivenze eterosessuali e quelle omosessuali, e poi l'aborto, le seconde nozze per i divorziati, perché diciamo, la massoneria non vuole che la chiesa, che i cristiani si mettono a, eh, ordinare, a predicare la santificazione, perché la massoneria è per, appunto, come vi ho già detto, per il libero arbitrio, eh, promuove il libero arbitrio, perché la massoneria al centro di tutto mette l'uomo e la sua volontà, eh? Perché praticamente per la massoneria l'uomo è libero di fare quello che vuole nella propria vita e non deve sottostare ad alcuna volontà esterna di qualcuno che gli dica cosa è giusto e cosa non è giusto fare. Allora capite, fratelli nel Signore, perché molti ci detestano, o meglio perché la Chiesa massonizzata ci detesta, Perché noi, praticamente, andiamo contro la sua filosofia massonica, che è quella di lasciare libero l'uomo di fare quello che vuole. Sono cose sue, sono cose che riguardano la sua vita privata, a noi noi come Chiesa non ci interessano. Ah, non vi interessa se un vostro membro comunicante convive con un'altra vostra membra comunicante? Non vi interessa, vero? A noi sì perché se quelle due persone sono cristiane st- stanno commettendo fornicazione e quindi sono dirette all'inferno non vi interessa se qualche vostro membro è omosessuale un vostro membro comunicante eh? magari diciamo convive con un altro membro comunicante vostro eh? omosessuale, non vi interessa ah non interessa invece perché stanno commettendo cose abominevoli, si devono appunto si a e convertire, sennò vanno anche loro all'inferno a noi interessa il bene dell'anima a noi interessa la salvezza delle anime. A voi no, massoni, ipocriti, vipere. A voi non interessa eh, se una donna ammazza eh, il proprio bambino nel proprio grembo. Vero? A voi non interessa perché perché voi lasciate alla donna la libertà di ammazzare. A noi interessa perché il nostro desiderio è che quel bambino viva. Avete capito, vipere? Eh? gente dal diavolo che non siete altro, a voi non, a voi non interessa se i divorziati si risposano, anzi li incoraggiate i divorziati a risposarsi, a noi interessa invece perché, perché i divorziati che si risposano commettono adulterio, secondo quello che dice la raga scrittura, come appunto quelli che, come quelli che, commettono, che, che abortiscono e eh, volontariamente commettono omicidio, eh, sono diretti all'inferno costore, e noi il nostro desiderio è che non ci vanno all'inferno. A voi invece non interessa se le persone vanno all'inferno, è questo il punto, è questo il punto, è questo fratelli e Signore che dovete capire, alla chiesa massonizzata non interessa niente se uno va all'inferno, anche perché i massoni non ci credono all'inferno, eh sì, c'è pure questo, e i massoni, i massoni quante cose negano, quante cose negano i massoni, quante cose negano! Allora, ehm, comprendete, fratelli, quanto è grave la situazione allora? Eh? La Bibbia dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. I massoni sapete cosa dicono? Ma sì, se anche senza la santificazione tutti vedranno il Signore. Dove sta il problema? Ma dove sta il problema? Ma voi avete una concezione della santità tutta particolare. Eh? No, non tutta particolare, è quella biblica. Non è che è qualcosa di particolare, di straordinario, non è che è una concezione straordinaria, è la concezione che avevano gli apostoli, ma voi li disprezzate gli apostoli, in particolare disprezzate l'Apostolo Paolo, eh? il nostro caro fratello Paolo, eh? voi massoni, gente dal diavolo lo disprezzate, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. non ne parlate quasi mai, eh? cercate di evitare quello che lui ha insegnato, l'Apostolo Paolo, vi eh? antipatico, per dire poco, per usare un eufemismo quanto si potrebbe dire, vedete, la la chiesa massonizzata detesta, detesta la santificazione, quindi teme teme che si predica la santificazione e naturalmente che si pratichi la santificazione, infatti vedete la chiesa massonizzata come ci disprezza, eh? e voi, ma voi che vi credete più santi degli altri, vi private di andare al mare, vi private di un concerto, <ride> di un concerto, no? di quelli. come si chiamano? Delle, come si chiamano quelli di fine d'anno? I, vabbè, i concerti, quelli là, sapete, no? che vengono fatti nei teatri, no? concerti di fine d'anno o di capodanno, come vengono chiamati? Ecco, voi vi private di queste cose, vi private del eh, teatro, di, di un'opera di Shakespeare, ma vi private di tutto voi? Hm? addirittura non andate nemmeno nei Luna Park, o nei parchi acquatici, e che ci andiamo a fare? Perdere tempo? Ci abbiamo, non ci abbiamo tempo da perdere noi, e non abbiamo nemmeno voglia di contaminarci, voi sì invece, ci avete tempo da perdere e voglia di contaminarvi, d'altronde non sareste massoni, no? Eh? altrimenti. Allora capite, gli dà, fastidio, gli dà fastidio, gli danno fastidio fondamentalisti, ecco, vedete i fondamentalisti, chi sono? quelli che predicano e praticano la santificazione. Quando, ricordatevi sempre questo, fratelli del Signore, eh, quando questi qua parlano contro il fondamentalismo e contro i fondamentalisti, fondamenta, voi noterete che non entrano mai nel merito, non entrano mai nel merito, perché sanno che li teniamo d'occhio eh? E loro, noi sappiamo bene che, quali sono i comandamenti del Signore che loro disprezzano, ve eh? li sto enumerando, quindi eh, pensate un po' voi, chiaro che voi lo sapete, no? ma loro non hanno il coraggio di dirle queste cose, eh? perché anche gente codarda, capito? Cerca di fartelo capire, però sai usano un linguaggio tutto particolare, perché loro praticamente è questo che detestano, quando dicono, ah il il fondamentalismo cristiano è pericoloso, i fondamentalisti sono sono pericolosi, Eh, se se, se dovessero dire tutto quello che che pensano, direbbero queste cose qua, che hanno in avversione proprio queste cose qua che vi sto enumerando, poi un'altra cosa che i i massoni temono è che la la chiesa si metta a, a vietare la donna di insegnare, eh? poi che si metta a ordinare alla donna di vestire con veri e modestia, e che si metta a ordinare alla donna di mettersi il velo quando prego profetizza. Ma voi direte, ma voi direte, ma pure questo? Ma certo, certo, perché questo è fondamentalismo cristiano, questo andrebbe contro l'emancipazione femminile, a cui la massoneria ci tiene tanto, capite? E andrebbe pure contro il principio della libertà. secondo cui l'individuo è libero di comportarsi come meglio crede senza dover sottostare ad alcun dogma della chiesa Praticamente questo è un principio sostenuto dalla massoneria, l'uomo deve rifiutare i dogmi della Chiesa, l'uomo deve essere adogmatico e eh, tutti questi ragionamenti qua. Emancipazione femminile, eh. allora dietro il movimento femminista, dietro il movimento che promuove l'emancipazione femminile, chi c'è? C'è la massoneria naturalmente, eh. ci sono gli illuminati. Allora tenete, tenete presente questo, che la massoneria chiaramente vuole portare distruzione nella Chiesa, corruzione e per fare questo... Per fare questo, deve, mettere la donna, diciamo, deve concedere alla donna la massima libertà, quindi libertà di insegnare. La Bibbia dice: che non permette alla donna di insegnare, ai massolini non gli interessa niente. E deve dare alla donna anche la libertà di vestirsi come vuole: minigonne, eh, diciamo, tacchi a spillo. Eh, pr- praticamente, eh, come si chiama? La donna melluso. Ecco, mi stava sfuggendo questo termine, la chiamiamo così adesso, no? perché poi avete visto che la donna melluso. Eh, promossa appunto dalla ditta, dalla ditta del calzaturificio Melluso è una donna diciamo alla moda al passo coi tempi lo dicono loro questo eh? lo, dicono, lo dicono lo dicono quelli della ditta dei Melluso che vi ricordo appunto sono appartengono alle assemblee di Dio In Italia, com'è la donna donna melluso? eh? Lo stile della donna mellusa? Ma è una donna provocante, seducente, eh? è una donna che attira gli sguardi dell'uomo perché si veste in maniera invereconda, in maniera vergognosa. eh? E allora naturalmente la massoneria promuove questo, eh, diciamo, stile, eh, diciamo questo stile. nel senso che poi ci potete mettere la donna, la donna Armani, ci potete mettere la donna Valentino, voi ci potete mettere veramente, ci potete mettere la donna del mondo praticamente, no? Allora, la massoneria, la massoneria promuove proprio la donna mondana, libera, emancipata, eh, appunto, e la donna si mostra emancipata anche dal modo, dal modo di vestire. Nessuno deve dire alla donna che la minigonna non se la deve mettere. Nessuno deve dire alla donna che non si deve truccare. Nessuno deve dire alla donna che eh, non deve tenere le gambe di fuori o che non deve tenere il, il, mezzo, il mezzo seno di fuori o che vi posso dire non si deve mettere vesti, vesti trasparenti. No, no, no. La donna è libera. La donna è libera. Allora, la massoneria promuove la donna libera eh, anche nel, nel vestiario e allora, naturalmente naturalmente ci tiene che, eh, eh, a, a promuovere questo e va contro la parola del Signore, non gli interessa niente, non gli interessa niente, se la scrittura dice, se Paolo, se Paolo dice, io voglio che la donna, allora, eh, che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi modeste, non di trecce, d'oro, di perle, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno perseguita, non gli interessa niente la massoneria, perché? Eh, perché la donna deve mantenersi, diciamo, al passo con i tempi, al passo con i tempi. Ah, avete capito? Avete capito allora il principio massonico della libertà? Eh? Che cosa ha portato in mezzo alle donne? Arroganza, superbia, eh? inverecondia! Ah la donna, la donna eh, non è permesso di insegnare. Adesso vedete la massoneria in mezzo alle chiese, vedete che eh, nel corso dei decenni nelle chiese protestanti, eh, come si è diffuso il cosiddetto pastorate femminile? Perché c'è dietro la massoneria. Sì, sì, c'è dietro la massoneria, come anche per esempio la diffusione dell'omosessualità, l'approvazione dell'omosessualità in mezzo alle chiese protestanti e evangeliche, c'è dietro sempre la massoneria che è sempre per la libertà, comprendete? Quindi, mh, sempre più donne pastoresse, sempre più donne arroganti che vengono al culto, diciamo, vestite come delle meretrici. Eh? La massoneria è contenta. La massoneria è contenta, estremamente contenta, perché tutto questo porta corruzione alla Chiesa. Poi il velo. Il velo. Ma per i massoni è ridicolo il velo. Il velo. Ma è roba da. Eh, roba antiquata. Ma siete. Ma siete retrogradi proprio, perché il velo che cos'è? Il velo è il segno dell'autorità da cui dipende la donna. Eh? La Bibbia dice che la donna deve velarsi il capo quando prega o profetizza, e che a motivo degli angeli deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende questo segno è il velo allora, ma pensate voi che la massoneria può essere d'accordo con l'apostolo Paolo perché queste le cose che le ha detto l'apostolo Paolo ma pensate voi che la massoneria possa essere d'accordo con Paolo quando Paolo dice che la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende ma no, ma la massoneria si fa due risate di questo comandamento dell'apostolo Paolo e quindi la donna può pregare senza avere il capo coperto, ma Paolo dice che disonora il suo capo, non gli interessa niente la massoneria anzi la donna deve disonorare il suo capo capite? la massoneria spinge la donna a disonorare l'uomo eh? e quindi ribellione donna insegna sentiti libera, uguale all'uomo la massoneria spinge, vestiti come vuoi non dare letta a quei bigotti quei religiosi, quei, que, quei talebani evangelici che ti dicono che non ti devi vestire mettendo questo, mettendo quest'altro vestiti come vuoi, dice la massoneria e poi quando preghi quando preghi non ti fare scrupoli non ti, non ti creare problemi questi bigotti questi fondamentalisti questo velo eh, e lasciali perdere non ci pensare dicono, dicono i pastori massoni ecco più o meno ragionano così capite? e allora e eh, qui fratelli insieme, ve l'ho detto qui la situazione è drammatica allora un'altra cosa che temono i massoni è che la chiesa si metta a predicare la separazione dal mondo e quindi si schieri contro il fare politica e contro le lotte sociali no? che tante chiese hanno praticamente intrapreso per il miglioramento del mondo perché vedete, eh, la massoneria si propone proprio il miglioramento del mondo così dicono, ma in effetti è, è, loro si propongono il peggioramento del mondo eh? e praticamente che cosa, eh, che cosa loro cercano di far fare alla chiesa? La stessa cosa eh? Per, eh, per, ingabbiarla, per ingabbiarla per renderla prigioniera e per distrarla dalla buona guerra, eh? e per fargli abbandonare la santificazione, perché quando la Chiesa si mette in politica, si mette a fare lotte sociali, smette di santificarsi. E se c'è una cosa a cui la massoneria ci tiene è che la Chiesa non si santifichi, che la massoneria vuole che la Chiesa si corrompa, e quindi si mette a fare politiche, lotte sociali e così via. Ma qualcuno dirà, ma la, di Dio, ma la parola di Dio dice che uno che va alla guerra non si impaccia, come dice l'Apostolo Paolo, a, a Timotio dice così, oh, uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita e ciò a fin di piacere a quelli che l'ha colato, ma la massoneria non gli interessa quello che dice la Sacra Scrittura, ma eh, tu gli dirai ma Gesù ha detto il mio regno non è di questo mondo, ma non gli interessa niente la massoneria di quello che ha detto Gesù, capite fratelli nel Signore? E quindi vai chiesa, datti alla politica, comincia a fare lotte sociali, eh? Alleati! La massoneria gli dice alla Chiesa, alleati con noi! Alleati con noi! Troverai un fedele alleato per migliorare il mondo! Eh, magari anche tramite qualche club dei Rotari, dei Lions che praticamente hanno gli stessi principi della massoneria! Eh? Insomma, c'è tante maniere per acchiappare la Chiesa e distoglierla dalla buona guerra e, e, dalla, e dalla santificazione! Eh sì, fratelli nel Signore! Eh sì, cioè, il Signore chiama la sua Chiesa! a vivere una vita santa, no? una vita pia, giusta, ehm, eh, santa, e invece i massoni non vogliono questo, non vogliono questo, i massoni non vogliono che la Chiesa obbedisca ai comandamenti del Signore, ecco perché cercano di spingerla a fare politica, a fare lotte sociali e così via. Il Vangelo sociale, il Vangelo sociale ha origini massoniche, hm? ecco perché in tante, nelle Chiese massonizzate oramai va per la maggiore. Eh? Eh, il Vangelo sociale non ha niente a che fare con il Vangelo di Cristo eh, Gesù, è un altro Vangelo. Eh, siate santi, eh, dice la sacra scrittura. E poi, santi, no? Eh, appartati perché praticamente la persona santa si apparta. No, 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 assolutamente, la massoneria non vuole, non vuole sentire parlare di queste cose, fratelli, ma allora lo capite perché questi ci odiano e ci detestano? Siete santi perché io sono santo, siate santi, comandamento, ma quando mai? Noi dobbiamo essere adogmatici, chi è costui che si è permesso di dirci siate santi perché io sono santo? L'apostolo Pietro, e come si è permesso l'apostolo Pietro di, di comandare? di comandarci, siate santi, ma perché l'Apostolo Pietro perché è un servo di Cristo Gesù, ispirato da Dio, i massoni lo detestano, l'Apostolo Pietro, peraltro queste parole le ha dette Dio e vengono riprese dall'Apostolo Pietro, ma ai massoni, ai massoni, di quello che dice Dio, di quello che comanda Dio, non gli interessa niente, perché quelli sono servi del diavolo, fanno la volontà del diavolo, fratelli del Signore. Altra cosa che i massoni temono, è che la Chiesa si rifiuti di mettere... Eh, di mettersi con gli infedeli e quindi di fare ecumenismo, la chiesa cattolica romana eh, eh, si rifiutano di fare anche il dialogo interreligioso, eh? Eh, sì, perché, questo lo temono perché? perché la massoneria ci tiene molto sia all'ecumenismo che al dialogo interreligioso perché loro promuovono il principio della fratellanza universale, quindi che tutti sono fratelli perché tutti sono figli di Dio e poi naturalmente opporsi all'ecumenismo e al dialogo interreligioso significa opporsi all'idea della massoneria l'obiettivo della massoneria che è di riunire tutte le religioni e creare una religione universale religione nella quale tutti gli uomini si accordano attenzione, fratelli e signore, perché questo proprio è l'obiettivo della massoneria che mica ve lo vengono a dire loro i massoni no, 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 no no. perché loro si devono presentare sempre come quelli che non sono contrari al al cristianesimo. allora loro vogliono unire tutte le religioni praticamente e riunire tutte le religioni attorno all'altare massonico. Praticamente. Quello che fanno dentro la loggia lo vogliono fare pure fuori dalla loggia, eh? perché loro attorno, attorno, attorno all'altare, eh, nella loggia massonica, c'hanno un altare, eh? e loro riuniscono i, i musulmani, i buddisti, gli induisti, i cosiddetti cristiani e così via, e loro vogliono fare la stessa cosa fuori dalla loggia. E, allora cosa succede? Succede che la strategia della massoneria è questa, ascoltate. Allora, la massoneria fa reclute in mezzo alle alle varie religioni e fa fa reclute anche in mezzo alle chiese evangeliche. Una volta che, appunto, acchiappa questi, membri di queste religioni, di queste chiese, eh, li fa sentire fratelli, nelle, nelle sue logge massoniche, nei suoi convegni e così via. Allora, cosa succede? Li fa sentire fratelli e facendoli sentire fratelli all'interno poi li vuole far sentire fratelli anche all'esterno e quindi si devono muovere all'esterno della loggia massonica per riunirsi e per creare comunismo e dialogo interreligioso capite? perché appunto la massoneria è per l'unione di tutte le religioni e di tutte le fedi allora il cardinale massone cercherà di andare a mettersi con il suo fratello massone che è nella chiesa valdese facciamo un esempio che è il pastore taldenzo dei tali, e e poi magari anche con il pastore pentecostale tal dei tali, comprendete? Mm? E quindi ecco che si instaura il dialogo ecumenico, stessa cosa col dialogo interreligioso, eh? la massoneria naturalmente eh, spinge spinge, eh, i suoi membri che fanno parte delle varie religioni a unirsi, e quindi cosa succederà? Succede che l'imam dell'islam, che è massone, cercherà il suo fratello massone in mezzo al Vaticano, poi cercherà il suo fratello massone in mezzo alla Chiesa Valdese, poi in mezzo alla Chiesa Battista, in mezzo alla Chiesa Pentecostale, appunto, e creerà il dialogo interreligioso, allora la Bibbia vieta queste cose, mh? Vieta. peraltro... Eh, apro una piccola parentesi che in effetti diciamo eh, è opportuna allora, Giovanni XXIII che hanno fatto l'altro giorno l'hanno elevato agli altari praticamente l'hanno fatto diventare santo nella Chiesa Cattolica Romana, sapete no? Eh, c'è questo processo della canonizzazione che non ha alcun valore che è una cosa diabolica diabolica, una delle tante menzogne uno dei tanti inganni della Chiesa Cattolica Romana allora, Giovanni XXIII era un massone sì, era un massone Dopo ci sono le prove che era un massone. E Giovanni XXIII, capo della Chiesa Cattolica, quando fu capo della Chiesa Cattolica Romana, eh, indisse il Concilio Vaticano II, mediante il quale la Chiesa Cattolica Romana si aprì all'ecumenismo e al dialogo interreligioso. Eh, ci fu una svolta epocale nella Chiesa Cattolica Romana perché prima per tanti anni non avevano voluto sentir parlare dell'ecumenismo e men che meno del dialogo interreligioso. E poi tutto di un botto, cosa è successo? Ecco che Giovanni XXIII parte. E chi era Giovanni XXIII? Un massone. Questo nel 1962, perché nel 1962 che indisse il concilio Vaticano II, che poi fu proseguito da Paolo VI, che era anche lui massone! Vedete? Eh Eh sì, i massoni si cercano, si aiutano, dialogano, si danno il testimone praticamente. Allora, eh, questo nel 62. Nel 60 che cosa era avvenuto? quindi due anni prima che fosse indetto il concilio Vaticano II che a Giovanni XXIII gli va a fare visita il capo della chiesa anglicana di allora che era Geoffrey Fisher Eh? e chi era Geoffrey Fisher? era un massone era un massone della chiesa d'Inghilterra o chiesa anglicana era l'arcivescovo di Canterbury che praticamente, la cattedrale di Canterbury è proprio a capo della chiesa anglicana quello fu un incontro storico che segnò proprio appunto una pietra miliare per l'ecumenismo eh? nel concilio Vaticano II i cardinali e i vescovi che appunto, cioè quelli che praticamente furono per eh, diciamo il, come si dice la, l'adozione del modernismo, comunque quelli che vollero far volgere il, eh, il concilio in chiave modernista eh, eh, erano massoni. Alti prelati della Chiesa Cattolica Romana che, che, che parteciparono al concilio Vaticano II erano massoni. Avete notato? Il quadro è quello. Nel corso del tempo, cosa è successo? Una cosa molto semplice: che appunto. Il dialogo ecumenico, il dialogo interreligioso eh, ha avuto altri protagonisti e naturalmente dalle chiese protestanti hanno cominciato a uscire pastori, predicatori che si sono dati sia all'ecumenismo che al dialogo interreligioso, massoni, massoni, anche la massoneria ha reclutato, ricordatevi, massoni anche in mezzo alle alle denominazioni pentecostali a livello mondiale, eh? e che appunto, quindi essendo massoni, sono aperti all'ecumenismo, al dialogo interreligioso e così via. Quindi i massoni si incontrano. E cosa fanno questi massoni? Trascinano dietro a loro i gruppi che rappresentano, il Papa, la Chiesa Cattolica Romana, il, l'Arcivescovo di Canterbury, la Chiesa Anglicana e il, 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 il Pastore Valdese, i Valdesi e il Pastore Battista, i, i Battisti e così via, e così via, i il Pastore Pentecostale e i Pentecostali. Avete capito come funziona, fratelli del Signore, nella Chiesa massonizzata? Eh? Vi sto facendo conoscere le tattiche della Chiesa massonizzata, le strategie è chiaro che questi qui a noi proprio non ci possono vedere, perché noi siamo proprio contro le, il, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, ma siamo contro perché siamo, appunto, secondo loro fondamentalisti certo, perché noi ci atteniamo a uno dei fondamenti, no? Eh? non vi mettete con gli infedeli, lo dice l'Apostolo Paolo ma noi lo sappiamo, ai massolini non gli interessa quello che dice l'Apostolo Paolo, sotto un gioco che non è per voi, perché qual, comun- qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e qual armonia fra Cristo e Beliard? O che vedi comune tra il fedele e l'infedele e quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli poiché noi siamo il tempio dell'idio vivente come disse Dio io abiterò in mezzo a loro e combinerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio papà avete capito fratelli del Signore noi ci atteniamo alla parola loro vanno contro la parola e si accusano di essere fondamentalisti certo, perché noi vogliamo che la chiesa massonizzata torni alla parola e quindi abbandoni la filosofia massonica Ecco, vedete, fratelli nel Signore, come stanno le cose? Eh? Un'altra cosa che i massoni temono è che la Chiesa comincia a rigettare le intese o gli accordi che le diverse Chiese hanno fatto con lo Stato. In Italia, voi sapete, esistono queste intese, no? le hanno fatti i valdesi, le hanno fatti i battisti, le hanno fatti le adi, ultimamente anche la Chiesa Apostolica in Italia, hanno contratto delle intese con lo Stato. Cosa servono le intese con lo Stato? Guardate, io faccio un piccolo riassunto, ma proprio piccolo piccolo. eh. Praticamente le intese con lo Stato servono per mettere il bavaglio e il guinzaglio alle chiese. Sì, sì, proprio gli mettono con le intese, guardate, eh, l'opera della massoneria proprio viene completata. Perché? Perché appunto in questa maniera gli mettono il bavaglio e il guinzaglio alle chiese. Gli fanno dire quello che vogliono, gli fanno predicare quello che vogliono e gli fanno andare dove vogliono. Infatti, notate che tutte queste chiese che sono, che sono nel. che hanno fatto delle intese, in una maniera o nell'altra lo Stato le sta pilotando. Le sta pilotando? Perché cosa vi pensate voi? Che lo Stato fa l'intesa con lo Stato e ti lascia così in pace? Fare un'intesa con lo Stato è una cosa molto grave, molto seria, perché poi lo Stato è massonico, lo Stato mano alla massoneria, lo Stato italiano mano alla massoneria, ma mica da ieri. Ormai è tanto tempo che mano alla massoneria. E allora, fare un'intesa con lo Stato significa fare un accordo con la massoneria. Eh? Quando parliamo di noi pentecostali quando le assemblee di Italia sotto Francesco Toppi fecero l'intesa con lo Stato la fecero quando c'era ehm, Bettino Craxi che era primo ministro a capo del partito socialista di allora ora il partito socialista dallora allora era ad alta concentrazione massonica questi sono i massoni che lo dicono quindi Quindi e, e poi abbiamo qui la storia la storia è molto lunga, parte da lontano, quella è stata semplicemente una delle tappe, ma le cose erano partite molto, molto prima, eh, dal dopoguerra, con, eh, con Bracco, con Gorietti che andarono a bussare alla loggia, diciamo così, e la loggia rispose, presente! Praticamente i massoni risposero presente, i massoni, i gigliotti, fame ed altri, leggete a tal proposito il mio libro contro la massoneria, che si intitola La massoneria smascherata, e quindi chiaramente l'alleanza delle delle chiese pentecostali, precisamente Adi, con la massoneria risale al dopoguerra 46-47, ed è proseguita nel tempo, ed è culminata possiamo dire, culminata proprio nell'intesa con lo Stato proprio, proprio culminata proprio culminata, ma attenzione, non è che è finita, eh? continua, continuerà, eh. la certo, eh, chiesa massonizzata prosegue a farsi massonizzare e quindi questo significa che andrà di male in peggio. Allora è chiaro che eh, un'intesa con lo Stato, un'intesa col governo è qualcosa vietato dalla, dalla parola di Dio perché dice non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. E quindi è un atto di ribellione l'intesa con lo Stato è un atto di ribellione la massoneria vuole che la Chiesa si ribelli a Dio ormai queste Chiese sono imbavagliate sono a guinzaglio è chiaro che la è una situazione drammatica coloro che fanno parte di queste Chiese ne devono uscire ne devono uscire perché sono sotto il controllo la direzione della massoneria è un discorso molto semplice, fratelli, però i fatti dicono questo i fatti non dicono un'altra cosa i fatti dicono questo quindi i massoni temono che sotto la spinta dei fondamentalisti sempre più cristiani rigettino le intese con lo Stato e quindi temono che sempre più cristiani si avvedano della trappola perché si tratta di una trappola. Si tratta di una trappola, fratelli nel Signore. L'intesa con lo Stato è una delle trappole meglio escogitate dalla massoneria per ingabbiare la Chiesa. È così. Ditemi se i pastori che fanno parte di queste Chiese che hanno fatto l'intesa con lo Stato non hanno il bavaglio e il guinzaglio. Dimostratemelo. Non potete dimostrarlo non sono liberi di predicare quello che vuole Dio sono obbligati a predicare quello che che vuole la massoneria ecco perché queste chiese ci detestano ecco perché la chiesa massonizzata ci detesta ci disprezza ci calunnia. ecco perché fratelli nel Signore ecco perché detestano il fondamentalismo cristiano perché se avanza il fondamentalismo cristiano arretra il relativismo massonico capite? e questo sta succedendo che il il cosiddetto fondamentalismo adesso sta avanzando e loro questo lo stanno vedendo e allora infuriati come sono stanno cominciando qui e là ad uscire allo scoperto ancora non appieno allo scoperto però, 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 stanno stanno già cominciando eh? come si dice a riscaldare i motori stanno semplicemente riscaldando i motori comunque li riscaldino pure eh? vengano fuori allo scoperto lo dicono lo dicano che per loro la massoneria è buona lo dicano, lo dicano Stiamo aspettando che lo dicano, eh? Che lo scrivano? Stiamo aspettando proprio questo. Dai, ditelo, scrivetelo. Ci avete televisioni, case editrici, dai, su! Fate qualcosa! Fateci sapere finalmente a chiare lettere che siete a favore della massoneria. Che per voi la massoneria è buona e che se non fosse per la massoneria ne saremmo all'età della pietra. E eh, ditelo una volta per sempre, no, pubblicamente. Lo state dicendo tra di voi, al telefono, con i messaggini, eh, tramite le email, eh, messaggi privati, eh? Lo state dicendo così, no, tra di voi. Dai, su, fatecelo sapere anche a noi, no? Anzi, fatecelo, fallo, fatelo sapere a tutta la Chiesa. Però, vi raccomando, dovete addurre prove certe, convincenti che la massoneria è buona, eh? Dovete proprio dimostrarci che la massoneria ama la Chiesa, fa del bene alla Chiesa, eh? E soprattutto dimostrate anche che la massoneria è conciliabile alla perfezione col cristianesimo, eh? Vi raccomando, eh? Vi raccomando! Allora, fratelli nel Signore, avete capito allora perché noi fondamentalisti siamo odiati? disprezzati e calunniati da una parte della chiesa ossia dalla chiesa massonizzata perché noi fratelli siamo figlioli di Dio siamo nella luce camminiamo nella luce detestiamo le tenebre non vogliamo allearci con le tenebre noi vogliamo seguire esclusivamente la parola di Dio la dottrina degli apostoli non curanti di quello che dirà il mondo di noi, non curando di quello che diranno i eh, cosiddetti cristiani che appunto si sono ribellati a Dio. Eh? Ecco, perché? Questa è la ragione. Ve l'ho spiegato proprio, sia pur brevemente, eh? perché guardate che i punti che ho analizzato qui si potrebbero veramente sviscerare ancora di più, però, credo che eh, siano stati sufficientemente spiegati al fine di farvi capire le vere ragioni per per le quali loro eh, detestano il nostro cosiddetto fondamentalismo. Noi vogliamo che la Chiesa traviata torni al Signore. Noi vogliamo che la Chiesa sviata torni all'Eterno. Noi vogliamo che la Chiesa massonizzata si disintossichi, eh? si disintossichi dal veleno massonico. Ecco che cosa vogliamo. E quindi vogliamo abbattere quei baluardi, quelle fortezze che i massoni hanno eretto. eh? È chiaro che questo non può essere visto favorevolmente dai massoni, fratelli nel Signore, noi chiaramente noi non ci aspettavamo una cosa diversa. Quando io ho scritto, mentre io scrivevo il libro contro la massoneria, ero pienamente consapevole di quello che sarebbe accaduto, ero pienamente consapevole come lo era anche mio fratello, sapevamo, sapevamo, che si sarebbe diciamo, scatenata eh, un'ulteriore persecuzione o eh, di opera diffamatoria nei nostri confronti mh, da parte della Chiesa massonizzata. Quindi quello che sta avvenendo adesso non è che ci coglie di sorpresa, semmai è quello che abbiamo fatto noi che ha colto di sorpresa <ride> i, i massoni. Comunque, noi siamo contenti siamo contenti di poter soffrire per il Signore e quindi cercate di capire quali sono le ragioni perché costoro detestano il fondamentalismo cristiano, perché essendo massoni detestano la dottrina degli apostoli capite? i comandamenti che Dio ci ha dato tramite gli apostoli è un un discorso molto semplice, è una risposta molto semplice, ma questa è è così fratelli e' così. Quindi non vi fate ingannare dai vani ragionamenti della Chiesa, della Chiesa, fatti dalla Chiesa massonizzata. Eh? Non vi fate ingannare. Sono tutte menzogne. Tutte menzogne. Che loro producono ad arte per, per ingannare. Per ingannare i semplici. La Chiesa massonizzata detesta la parola di Dio. La detesta, fratelli. La detesta. E quindi non può che detestare quelli che amano, rispettano, proclamano, difendono la parola di Dio. E noi siamo tra questi. Siamo tra quelli che amano, rispettano, difendono e proclamano e praticano la parola del Signore. Abbiamo i nostri difetti, certamente, falliamo anche noi in molte cose, però il Dio conosce i nostri cuori, ci conosce a fondo e sa che noi lo temiamo questo lo hanno capito pure i massoni lo hanno capito, lo hanno capito e come se l'hanno capito? È appunto perché l'hanno capito che si sono scagliati si scagliano contro di noi ma Dio è con noi perché Dio è con i suoi figlioli e Dio, invece, è contro i servi del diavolo. La faccia dell'Eterno è contro gli empi. E questi che hanno massonizzato la Chiesa, la continuano a massonizzare, sono empi. Quindi, fratelli nel Signore, vi ho per l'ennesima volta voluti avvertire, ma anche incoraggiare perché questa mia predicazione ha anche l'obiettivo di incoraggiarvi a proseguire la buona guerra perché la buona guerra porta frutti porta ottimi frutti alla gloria dell'iddio vivente e vero che serviamo tante anime sono state liberate fino a questo momento dalle grinfie della chiesa massonizzata hanno riacquistato la libertà, hanno ritrovato la verità. La verità che gli avevano negato con vari sofismi. Quindi, avanti, con forza, con coraggio, con pazienza, con amore. Ma avanti. Non arrendetevi. Rimane certamente tanto da fare, però, Dico, però, l'importante è aver iniziato, ma soprattutto l'importante è che Dio è con noi. E' questo quello che conta. Perché, sapete, quando Dio Dio è con qualcuno, questo qualcuno può essere pure da solo, però ha Dio con lui. Sappiate che quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro ricordatevelo sempre questo eh? perché con noi c'è l'eterno degli eserciti dico l'eterno degli eserciti con loro c'è il grande architetto dell'universo Satana e sapete come dice il nostro caro fratello Giovanni dice queste parole voi, ci dice a noi, fondamentalisti, eh? sì, è proprio a noi che ci dice queste parole, voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Colui che è nel mondo è il diavolo che i massoni servono. Quindi ecco quale grande incoraggiamento ci ha dato l'Apostolo Giovanni. Quindi Dio è con voi, fratelli nel Signore. Onoratelo e Lui vi onorerà. Eh, impegnatevi anche voi, dico impegnatevi anche voi in questa guerra. Che ha come obiettivo la smassonizzazione della Chiesa. Abbiamo visto la Chiesa massonizzata, anzi l'abbiamo trovata massonizzata. Adesso, fratelli, è giunta l'ora, è giunta l'ora, la tromba è suonata, è giunta l'ora eh, di smassonizzarla con l'aiuto dell'Eterno. Con l'aiuto dell'Eterno e Dio ci sta aiutando. E Dio ci sta aiutando, Dio è con noi, fratelli del Signore, avanti, avanti, fino alla fine, fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.